0: Bienvenue dans la Mezzanine, votre nouvelle émission culture et solidarité. Tous les 15 jours, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg. Artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mezzanine, c'est aussi des contenus sonores inédits. reportages, fiction et théâtre radiophonique réalisés par Adrien Laby et Anne Mélier. Autour de la table, Nico, Cassandre, Maeva et moi-même. Bienvenue à tous les auditeurs, Joachim au micro, vous êtes dans la Mezzanine. Cette semaine, dans la Mézanine, nous avons le plaisir de recevoir l'auteur strasbourgeoise, Tusica Obradovic. Bienvenue dans la Mézanine.
1: <rire> Merci.
0: Doucichia, si
1: euh, mm, ça, si
0: du... enfin, ah, voilà voilà, ça commence bien. Je t'avais dit vous. en off que je vous avais dit en off de toute façon que à mon avis mm. ça allait m'arriver et ça va m'arriver encore. Ça arrive tout le temps. Alors vous êtes auteur, auteur oui. strasbourgeoise oui. et si aujourd'hui vous écrivez, vous avez également beaucoup voyagé. Racontez-nous un peu de ces voyages qui vous mm. ont mené jusqu'à notre belle cité strasbourgeoise.
1: Alors déjà, pour commencer, euh, je suis née en Belgique, de père yougoslave et de mère française. Donc ça commençait déjà euh, <rire> pas mal. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai suivi ma famille au Canada. Euh, D'abord au Canada anglais, après au Québec. J'ai mm -hmm. passé 22 ans au Canada.
0: 22 ans au Canada. La <rire>
1: chance. Toute ma vie, quoi. Toute ma jeune vie. Et puis finalement, j'ai décidé de m'établir à Strasbourg.
0: À Strasbourg. Voilà. Mais alors, dans tout ça, qu'est-ce qui vous a donné envie Qu'est-ce qui a fait que vous ayez le désir d'écrire
1: Ah ça, le désir d'écrire, euh, je l'ai depuis, euh, depuis toujours. Depuis que je sais tenir un crayon. <rire> depuis mes 7-8 ans, j'ai commencé à écrire des petits, <coughs> des petits romans avec ma meilleure amie. Et puis ça ne m'a jamais quitté. C'est ma passion. Voilà.
2: C'est votre passion. Et, euh, le le mmh. livre que vous avez écrit, euh, bon, on ne va pas en parler tout de suite, tout de suite, mais euh, c'est un livre en format court de 70 pages. Donc, euh, ce qui, là, vous parlez de petits récits. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est la nouvelle alors
1: euh, plutôt, euh, j'ai l'impression ne pas être peut-être encore prête à écrire euh, un, un, un très long roman. Donc c'est comme ça que j'ai voulu commencer pour voir ce que ça ce que ça donne, parce que c'est quand même un, un tout un travail euh, de grande envergure d'écrire un livre. Donc j'ai voulu euh, placer la barre pas trop haut pour commencer.
3: Et du coup, euh, vu que vous écrivez mmh. depuis très très longtemps, c'est votre passion. Mmh. Est-ce que vous avez euh, quel calculer ou, ou le, le nombre de tous les écrits que vous avez
1: déjà pu effectuer Non, absolument pas, ce serait impossible. Ce serait ah. impossible.
0: Alors, racontez une histoire, vous l'avez mmh. commencé il y a très très longtemps, depuis toujours, vous l'avez dit vous-même, et à quelle période, alors justement, de votre vie, avez-vous commencé à écrire
1: euh, Comme je vous ai dit, à 7-8 ans, j'écrivais déjà un roman avec ma meilleure amie. Ça a été, voilà. Et il racontait, il racontait quoi, ce roman mmh. <rire> C'est très drôle. Il racontait l'histoire de deux sœurs euh, qui décidaient de quitter la maison à 7-8 ans ouais. mmh. et qui, qui devenaient plus ou moins clochardes et qui euh, vivaient parmi les clochards. C'était très dramatique.
2: Mais pourquoi parmi les clochards
1: J'en fait, sais rien. J'ai toujours été intéressée par les, les gens différents. D'accord. Voilà, j'ai toujours été sensible aussi à ça, à, à, à ceux qui bah, par exemple, à ceux qui vivent dans la rue à ceux qui, qui tournent le dos à la société. Les gens, Les gens en marge Les gens en marge, voilà. Donc, dès, dès le début, c'était un, un intérêt pour moi.
0: Et pourquoi écrire
1: Parce que je trouve que c'est la, la, le plus merveilleux mode d'expression qui soit. Justement parce que parce que ça n'inclut pas le langage non-verbal, les apparences, euh, aussi toutes les incompréhensions qui viennent avec l'apparence, avec le physique. Là, c'est dépouillé, c'est vraiment d'un esprit à un autre. Et vous diriez que votre style
3: d'écriture, euh, c'est plutôt des romans euh, ou des, enfin, plutôt des essais euh, non, euh, non fictionnels, des choses qui peuvent vraiment arriver, des très réalistes, des, des personnages qu'on mmh. peut nous-mêmes croiser à, à un coin de rue, par exemple
1: Je pense. Euh, du moins, j'essaye de rendre ça aussi réaliste que possible, même mmh. si mon premier roman est une fiction totale. Mais j'essaye que, que, que les gens puissent y croire, bien sûr. C'est le but. <rire> c'est vrai.
0: Sans littérature, euh, la vie serait peut-être une erreur Notre ami Friedrich Nietzsche nous le disait même Avec la musique, la musique euh, est nécessaire Et c'est justement tout de suite un peu de musique dans la mezzanine Alors qu'est-ce que tu nous as réservé, euh, Maeva, pour euh, cet instant musical
3: Alors maintenant, nous allons écouter Mr Sandman des Pupini Sisters
0: C'est parti <mimitation> <mimitation>
4: Dream. Bum 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 Making the cutest that I've ever seen Bum 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 Giving to lips like roses in clover Bum 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 Then tell him that his lonesome nights far over Sandman, I'm so alone bum, bum 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 Don't have nobody to call my own Bum bum bum, bum. Please turn on your magic beam Mr. Sandman, bring me a dream bum 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 bum, bum. Mistress <makes noise> bam bring me a dream, making the cutest that i've ever seen bam the word that i'm not a rover And telling that bam 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 I'm bam 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 Turn on your magic beam, Mr. Simon. Bring me a dream. Bum 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 bum
0: C'était Mister Sandman des Pupini Sisters, nous sommes toujours avec l'auteur strasbourgeoise du
1: Non, toujours pas.
0: Je <rire> ah, vais y arriver. Alors tu sais quoi eh ben, mm -hmm. eh ben, tu vas, Vous allez vous présenter, nous sommes toujours avec l'auteur strasbourgeoise...
1: Dushitsa Obradovic. Voilà, et en fait
0: on va faire ça à chaque fois, oh, comme ça, ça va aller <rire> mieux. Ça va
1: mieux, facile <rire> ça tu vois. Voilà,
0: en compagnie de toute l'équipe de la mezzanine, Nico, Cassandre, euh, Emma-Eva, Joachim au micro, bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent. D'Ossitcha, vous êtes auteur, et si vous écrivez, vous avez également beaucoup voyagé entre la France et la Belgique pour passer une grande partie de votre vie au Canada. Racontez-nous.
1: Euh, que je vous raconte le Canada
0: et comme, oh oui. comme vous voulez, racontez-nous.
1: Déjà, c'est pas comme les gens ici l'imaginent, il n'y a pas beaucoup de, de cabanes et d'orignos. De... On est déçus là Donc moi j'étais à Montréal, c'est une très grande ville, bien carrée. Uhum. Bien carré, c'est-à-dire. C'est-à-dire que les rues sont droites, <rire> contrairement mais, à ici.
0: Mais est-ce que les gens sont droits également
1: Joker. Oui, donc oui, mais comme j'y ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence et le début de l'âge adulte, et j'y ai eu mon premier enfant. Oui. Oui, donc je suis peut-être pas extrêmement objective. C'était mon pays quand même, mine de rien. C'était mon pays.
0: Qui, qui est objectif Voilà. Après.
1: Mais euh, j'ai eu envie un jour de retrouver mes racines. Et c'est pour ça que je suis revenue. Voilà. D'accord. Parce que je suis européenne.
2: <rire> voilà. Est-ce que ce, ce retour euh, donc en Europe, ça a modifié votre façon d'écrire Est-ce que vous avez une euh, ça influence, votre euh, écriture
1: euh, Je ne crois pas du tout. Mais euh, c'est plutôt les années qui sont passées. Euh, qui influence mon écriture. Voilà, entre mon premier et mon deuxième roman, il y a vraiment tout un monde de choses qui, qui me sont arrivées et donc ça se ressent aussi. Voilà, mais c'est pas le fait non d'être ici, l'écriture elle est en moi peu importe où je suis. L'expérience. L'expérience par contre oui. <rire> Pour revenir au voyage, est-ce que être
3: au Québec ça ça a permis d'avoir un lien plus fort avec l'Amérique Est-ce que par exemple, tu as profité d'aller voir aux États-Unis euh, ou alors même au Mexique par exemple
1: Non, pas tellement. Euh... C'est tellement grand là-bas, les distances sont différentes, donc euh, je crois que j'ai traversé la frontière américaine peut-être deux fois dans ma vie seulement, mais il y avait déjà tellement à voir et à faire <rire> au Québec que voilà...
5: Et euh, tu dis que tu venais de, de Montréal. Euh, bon, J'y suis jamais allée, mais j'ai une amie qui est allée. Elle m'a dit que c'était surtout... Il euh, y a quand même une, une grande présence artistique là-bas. Enfin, de ce qu'elle m'a dit. Mm -hmm. <rire> Est-ce que ça t'inspire pour écrire Est-ce que ça t'inspire encore, même aujourd'hui, même si tu vis à Strasbourg ou...
1: euh, Je me sens plus inspirée euh, par ce qui se passe en France, en fait. D'accord. Oui, depuis que je suis ici, j'ai eu l'occasion de connaître certaines personnes dans le, dans le domaine de l'écriture ou des médias. Et je trouve ça... Je trouve qu'en France, il se passe énormément de choses. Au contraire, c'est plus vif. C'est plus ah. vivant. Voilà. C'est mon avis, après. Peut-être que, voilà, encore une fois, c'est pas objectif. Vivant comme
0: le voyage et nous... Parlons beaucoup de voyages aujourd'hui, et mmh. voyager dépend de la volonté de celui ou celle qui, qui voyage. Alors, malgré les difficultés, j'imagine qu'il s'agit toujours de, eh bien, de continuer à avancer. Mmh. Et quelles sont justement ces difficultés, ces obstacles euh, qu'un auteur, qu'une auteur euh, peut rencontrer mmh. lorsqu'il s'agit de se lancer dans l'aventure de l'écriture
1: euh, Dans l'aventure de l'écriture Ça, je ne vois pas d'obstacle. Non, je vois aucun obstacle à ça, mais par contre, la, la vie de quelqu'un qui écrit euh, comporte ses, ses défis et ses obstacles. Mmh. Parce que euh, il faut, dans la vie, il faut aussi travailler, bien sûr. Quand on a une passion qui prend autant de place, euh, ce n'est pas évident.
0: faire enfin, une passion qui est un travail en soi.
1: Qui devrait l'être. <rire>
2: Qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture, euh, justement, pour être édité euh, Est-ce qu'il y a des choses à savoir Est-ce qu'il faut écrire vraiment très régulièrement Ou alors, est-ce qu'on peut juste coucher ses idées sur le papier Comment on peut, on peut se lancer dans l'écriture d'un ouvrage
1: euh, Moi, je peux vous dire comment je fais. Je ne sais pas comment font les autres. Mais euh, pour moi, quand un quand livre est commencé... Euh, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire euh, en permanence jusqu'à ce qu'il soit terminé. Après, je prends quelques mois pour simplement réfléchir, parce que j'écris aussi dans ma tête.
0: Et alors, diriez-vous que pour vous, écrire est une nécessité
1: Oui, euh, absolument. Par contre, euh, j'ai eu donc des enfants. Mmh. Et s'il y a bien une passion qui dépasse l'écriture, ce sont mes enfants. Ah,
0: racontez-nous cette passion
1: ah. <rire> Donc, j'ai un grand garçon, Samuel, de 15 ans, bientôt 15 ans. Et... Bonjour Samuel, si euh... tu nous écoutes. Eh oui, oui, dédicace. <rire> voilà, dédicace. <rire> et puis une autre dédicace à ma fille, Sarah, qui a 6 ans. 6 oh, ans. Oh, le petit bout. Mmh, qui est adorable. D'accord.
0: Et donc, euh, vos deux enfants vous suivent finalement dans ces voyages que oui. vous faites euh, sur le papier, j'imagine aussi
1: mmh, Bien sûr. Euh, oui, ils me suivent. <rire> Effectivement, ils n'ont pas tellement le choix, mais ils sont, <rire> ils sont quand même ma priorité. Est-ce que vous diriez chose.
0: que vos enfants vous inspirent pour créer Absolument. Mmh.
1: Mmh. Oui. oui.
0: Qu'est-ce qui vous inspire en eux
1: euh, bah, C'est-à-dire que tout ce qu'on vit ensemble, notre amour qui est énorme, <rire> m'inspire pour l'écriture. Et j'aimerais aussi euh, bientôt euh, écrire un livre pour eux. Quelque chose donc, qui ne sera pas, euh, ce ne sera pas un, 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 un discours comme ça tenu à mon fils ou à ma fille, mais ce sera quand même un livre pour eux, pour leur transmettre quelque chose à eux.
0: Et pour vous, chers auditeurs, tout de suite la chronique culture de Cassandre. Mes
6: amis, votre rendez-vous culture et société.
5: Oui, alors aujourd'hui, exceptionnellement, vous ne m'entendrez pas depuis les studios. Là, je suis au Krebs. Le spectacle Un jour d'été vient de se terminer et j'aimerais bien que vous me suiviez pour rencontrer le metteur en scène, ou plutôt la metteur en scène de ce spectacle qui est Un jour d'été. Il s'agit d'Emma Masso. Bonjour, Emma Masso. Bonjour. Donc tu présentes en ce moment euh, au Krebs euh, une pièce qui s'appelle Un jour d'été que tu as mise en scène mais également que tu interprètes avec euh, deux autres comédiennes à savoir Marie-Paya Joséphine Nazar, avec une création lumière de Hector Boer et j'aimerais savoir euh, comment tu es venue à l'idée cette pièce et pourquoi l'avoir mise en scène eh bien, c'est parti euh, d'une lecture
7: euh, que j'ai faite il y a trois ans euh, d'un texte qui s'appelle Le courage de ma mère de Georges Tabori, qui est un texte autobiographique dans lequel il raconte une partie de l'histoire de sa mère, une journée de l'histoire de sa mère, une vraie journée qui se passe en, en été de l'année 44. Euh, jour où sa mère a été arrêtée et déportée à Auschwitz et est revenue cette même journée, miraculeusement sauvée par un officier allemand. Cette histoire m'a fascinée et donc euh, j'ai eu envie de la mettre au plateau, adaptée par trois voix de femmes qui racontent du coup l'histoire de cette femme, Elsa Tabori.
5: Et parle-moi un peu de ta mise en scène. Qu'est-ce que tu as voulu euh, faire euh, à travers ton travail
7: La première idée que, qui m'a traversée, c'était euh, d'avoir euh, trois voix trois voix de femmes qui racontent l'histoire de cette femme Elsa Tabori. Et ce qui m'a intéressé dans le texte c'est l'alternance qu'il y a entre des passages narratifs et euh, d'un coup des personnages euh, qui euh, émergent et qui sont euh, écrits plutôt de façon euh, burlesque ce qui est assez étonnant pour le sujet. Donc euh, j'avais envie de travailler autour de cette question-là, comment on passe du récit au jeu, est-ce qu'on peut incarner totalement ces personnages-là ou est-ce qu'on les dessine La deuxième idée qui est venue c'est celle du grenier c'est-à-dire euh, celui où nous enfants on tombe sur les secrets de famille, sur les cartes postales écrites par on ne sait qui, sur les vieux vêtements, sur toutes ces choses qui ont appartenu, à, on imagine, à des ancêtres et qui, dans nos mains d'enfants, deviennent d'un coup autre chose. Voilà, donc c'est les deux idées qui ont lancé le point de départ de la mise en scène.
5: Et pour terminer, une question toute simple et toute bête, pourquoi venir voir Un jour d'été
7: au théâtre parce que c'est un texte magnifique, qui est à la fois touchant, drôle, grinçant, poétique, rythmé, dynamique. Euh, voilà, le spectacle dure 1h10, pas le temps de s'ennuyer. <rire> que les filles dedans l'interprètent avec brio. Qu'on a fait un travail de lumière assez beau, je crois. Et que l'histoire de cette femme est fascinante. Et donc j'espère la faire découvrir le plus de monde possible.
8: était de l'année 44. Une année d'une excellente moisson pour la mort. La mère revêtit sa belle robe noire à col de dentelle qu'elle portait toujours, comme il s'y est à une dame, lorsqu'elle se rendait chez sa sœur Martha pour une partie de rami hebdomadaire. Il était 10h et demie du matin. Ah, ces petits efforts pour être ponctuelle. Elle mit aussi son beau chapeau noir. Et enfila une paire de gants blancs ravaudés au pouce gauche. Dieu est dans le détail. Les fleurs en cire au rebord. Ben Dites-moi si je dis quelque chose de faux. Les fleurs au rebord, je ne m'en souviens pas. Un chapeau de paille noire. Avec un ruban de soie blanche. Ben les fleurs en cire au rebord, ça sonne mieux. Mmh. C'est vrai. Alors, elle était là à se regarder dans le miroir avec ses yeux bleus incomparables, qui ce jour-là lui sauverait la vie, et poussa un soupir. Aïe, 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 aïe. Il y avait toujours de quoi soupirer, des dettes, aïe, la varicelle, aïe, aïe, des infidélités, aïe, aïe, aïe. la bronchite d'une cousine, ou un, un rôti brûlé, l'absence des enfants. Aïe, aïe. Cette fois, cependant, elle avait une raison plausible de soupirer. Son mari, qui était aussi le père, on l'avait, on l'avait emprisonné depuis peu car il était ce qu'il était. Juif et marxiste réformateur. Un homme entre plusieurs chaises, pourrait-on dire. Jeté en prison il y a six semaines. Une prison improvisée installée dans une école pour filles. <rire> Notre fascisme Non, le leur. Était un fascisme de petites gens plutôt miteux comparé à la pompe voisine. Les chemises vertes des brutes indigènes étaient crasseuses du col, leurs bottes n'étaient pas cirées et leurs revolvers s'enrayaient souvent lorsqu'ils étaient enfoncés dans la nuque de leur victime. Pouchitsky, par exemple, portait deux bottes différentes, une brune et une noire, lorsqu'il précipita le père à coups de pied dans l'escalier. Après qu'elle eut soupiré et soufflé une mèche de devant ses yeux, comme à son habitude, elle remplit son sac à main avec les objets habituels. Ses clés. Un mouchoir. Un tube de pommade contre les gersures. Une carte postale de son mari écrite en prison dans laquelle il souhaitait recevoir du linge propre. Les pensées de Pascal. D'Ipengue, pour le cas où elle perdrait au rami. Et une pomme, à toute fin utile. Une pomme, elle, avec ses mauvaises dents. Dis-moi si je dis quelque chose de faux. C'était des prunes plutôt. Elles étaient sucrées cette année-là. Ensuite, elle s'échappa discrètement par la porte arrière afin d'éviter les tchibotniques une famille nazie à face de poissons qui, par du gouvernement, occupait trois des quatre chambres de l'appartement. Des gens de cette sorte avaient déclaré Chibotnik lors de son arrivée, alors que lui et sa portée d'Albin étaient là, debout comme des lourdeaux parmi les caisses et les valises. Les, les gens de cette sorte ne méritent pas, pas ce luxe. Sa femme, quoiqu'elle crût que les Juifs pouvaient des différences de sang des bébés chrétiens, Ça manifestait parfois de petits signes d'amour du prochain et déposait un petit peu de graisse doigt ou quelques faumes. Devant la porte de la mer. Des prunes, on a dit des prunes. Qu'est-ce que c'est Un petit intermède musical.
5: Ainsi se termine mon entretien avec Emma Masso. Pour ceux qui souhaitent encore voir un jour d'été, il tourne jusqu'au 23 mars au Crêpes, du lundi au mardi à 20h30 et du jeudi au samedi à 18h30. Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet de la Méniache, et je ne peux que vous conseiller d'y aller car ce spectacle est un véritable petit bijou.
0: C'était la chronique Culture de Cassandre. Joachim au micro avec Nico, Cassandre, Emma Eva, toute l'équipe de la Mezzanine pour votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Nous retrouvons notre invité de la semaine, auteur strasbourgeoise, voyageuse, j'ai nommé...
1: Dushitsa euh, voilà. Obradovic. Robradovic
0: Alors, Dushitsa, vous, oui. vous avez publié votre premier ouvrage aux éditions Edilivre. Livre Oui. Alors, écrire un premier livre, ce mm -hmm. n'est pas rien quand même.
1: Euh, ce n'est pas rien. Ah, ce n'est pas rien, alors <rire> c'est quoi euh, bah, Écoutez, c'est la première fois en fait que j'avais envie de partager, et donc de publier, parce que j'ai toujours écrit, mais mmh. le, la différence avec ce fameux premier roman, c'est que cette fois-ci j'avais envie de, de, de mener l'aventure de, de l'édition. Voilà.
0: L'aventure de l'édition. Mmh, oui. Et parlez-nous un petit peu de votre éditeur. Alors c'est une plateforme d'échange collaborative, c'est cela
1: euh, On peut dire ça comme ça. Euh, donc, Eddie Livre choisit quand même les textes euh, qu'il souhaite ou non publier. Et à partir de là, euh, y a, y, malheureusement, il n'y a pas de publicité euh, qui est faite pour les auteurs. Oui. Et mmh. c'est vraiment publié à la demande. Donc moi, par exemple, j'ai le, li le libraire de mon quartier qui en a commandé un certain nombre. Et voilà. Après, chacun peut aussi aller sur le site pour acheter mon livre
0: pour acheter votre sur le site internet justement de et des livres mmh. l'éditeur chez qui vous avez enfin par lequel vous avez publié votre premier roman mmh. il est dit euh, qu'il s'agit d'une plateforme de publication collaborative et communautaire oh. alors c'est-à-dire que c'est vraiment euh, une maison d'édition faite pour les auteurs par les auteurs c'est cela D'accord. Et donc, du coup, l'écueil, c'est euh, eh un besoin de communication euh, qui, qui se, Un manque,
1: selon vous Oui, ben, ça c'est certain. C'est après à l'auteur de faire sa propre promotion.
0: D'accord. Ouais. Et,
2: et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette plateforme-là Est-ce que vous avez essayé de passer par les éditeurs classiques qu'on connaît tous
1: ben, Écoutez, je ne vais, vais pas vous mentir. Bien sûr que j'ai essayé, très peu. J'ai contacté deux ou trois maisons d'édition bien connues. Et comme je suis moi-même une inconnue, et eh bien, euh, je crois que je, je n'ai même pas été lue. Donc, euh, je, voilà. Alors, je vais faire
3: une petite dédicace aussi à mon tour à ma meilleure amie depuis, depuis l'âge de, enfin, de mes 10 ans, qui écrit un livre depuis que je la connais au collège. Mmh. Euh, donc, ça fait plus de dix ans qu'elle qu travaille sur son livre. Est-ce que vous diriez, par exemple, à ce genre de, de personnes de tenter cette aventure également comme vous, avec Eddie Livre
1: mmh, C'est une très bonne question. Euh, écoutez, je vais vous dire oui, si, si quelqu'un a, a, a envie ou besoin de partager ses écrits, alors pourquoi pas C'est une plateforme comme une autre euh, qui fait bien le travail quand même. Donc il n'y a, a rien à investir hein, de la part de, de l'auteur. Ça, c'est l'avantage. Donc pourquoi pas, absolument. C'est intéressant. Si l'idée, si oui, si, si c'est de partager ses écrits, euh, oui, alors c'est une c'est une bonne solution.
2: Et euh, pourquoi est-ce que finalement les auteurs sont obligés d'en passer par là pour partager leurs écrits Est-ce qu'on aurait un problème avec les sociétés d'édition Est-ce qu'elles est qu seraient frileuses Est-ce qu'il faut avoir un contenu standardisé ou alors encore quelque chose d'autre Oui,
1: oui c'est comme ça dans ce, dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres domaines. Euh, les éditeurs euh, ne veulent pas prendre de risques et donc... Euh, c'est un petit peu le, le, le serpent qui se mord la queue. Il faut déjà être connu pour être publié. Ou mmh. alors être... Euh, euh comment dire... Avoir des parrains... Euh...
2: Voilà, On ne prête qu'aux riches, quoi. Mais voilà, hein
1: toujours, <rire> toujours la même chose. Et
0: Alors Rémi euh, Oudgiri, qui est également auteur, écrit dans un ouvrage, dans son ouvrage, un de ses ouvrages, le petit éloge de la fuite hors du monde, je cite, qui n'a pas rêvé un jour de tout quitter. Mmh. De renoncer au confort d'une vie réglée, d'abandonner la société des hommes, de disparaître à l'horizon du monde. Cette tentation de la fuite peut apparaître à « Tous les âges de la vie, mmh. toucher tous les milieux, prendre des aspects très différents selon les individus, force est de constater qu'elle est présente chez beaucoup de nos contemporains. Certains ne feront qu'y penser, d'autres sauteront le pas et tenteront l'aventure. » Fin de la citation. Alors, n'y a-t-il pas un peu de cette fuite hors du monde dans l'acte d'écrire Et j'ai envie de dire, dans votre acte d'écrire. Doussitia
1: Absolument. C'est tout à fait ça. Euh, écrire c'est c'est une forme d'idéalisme mmh, de, de, de ce qu'on ne trouve pas dans le vrai monde euh, et bien on le vit à travers l'écriture je pense
3: alors, on en connaît, tu penses, pour la plupart, l'exemple de J.K. Rowling qui, pendant des, des, des années et des années, a toqué aux maisons d'édition et qui a finalement réussi à faire paraître l'une des plus grosses euh, séries qu'on connaît actuellement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pourtant, c'est encore possible de, de toquer, de toquer même si on est inconnu, même si on, est, euh, on sort de, de nulle part Est-ce que vous pensez encore Vous
1: y croyez encore
0: Comme les Rolling Stones, on répète dans la cave <rire> et on devient rockstar <rire>
1: Aïe, aïe, aïe. Euh, bah, bien sûr que c'est possible, déjà, parce que tout est possible. Et alors, que ouais. voulait ah. dire ce « aïe, aïe du <rire> <situation> » <rire> ben, C'est que, euh, pour ma part, je n'avais pas spécialement le rêve d'être euh, publié, d'être connu mm -hmm. et tout ça. Donc ça, c'est venu vraiment sur le tard. Donc on ne peut pas dire que je cours les maisons d'édition euh, mmh. désespérément. Euh, mais c'est vrai qu'avec un peu de maturité, qui est la mienne maintenant... Eh bien, c'est vrai que ce serait une suite logique. Mmh. Et je serais enfin à ma place.
0: Oh, enfin à votre place. Ah. Bon, après oh. écrire la notoriété, qu'est-ce que la réussite d'un livre Peut-être qu'elle ne se juge pas euh, au nombre de ses lecteurs et au bruit eh qu'il fait. Peut-être que la qualité d'un livre est dans, dans le sens qu'il qui amène. Et justement, dans, dans mmh. son ouvrage, j'y reviens, euh, Petit éloge de la fuite hors du monde, euh, euh, ré, euh, enfin, bien loin de fuir, hein, euh, Bien malgré le, le titre de son ouvrage, euh, l'auteur Rémi Hauteguiri montre que eh bien, derrière ce besoin de retrait, on retrouve en fait le même secret toujours étonnant et paradoxal. En fait, la fuite hors du monde ne serait rien d'autre qu'une façon d'y entrer, mmh. vraiment. Alors, Dussitia, écrire n'est-il pas également pour vous un moyen de créer du sens pour réinvestir autrement la vie, votre vie afin d'y entrer plus encore.
1: Oui, vous avez tout dit si merveilleusement que je ne sais pas quoi ajouter.
0: Eh <rire> bien restons, restons sur tu ce... Tu tapes
1: dans le miljo. <rire> voilà.
0: Restons sur ce suspens et mm. partons, partons, voyager, continuons. Surtout n'arrêtons pas en musique cette fois avec...
3: 4 Grooves de Parov Stellar.
0: Tout de suite dans la mezzanine. C'était Cat Groove de Parof Stellar. Autour de la table, toute l'équipe, Nico, Cassandre et Eva, Joachim au micro, nous sommes accompagnés par notre invité de la semaine, d'où Obradovic.
1: Est-ce que j'ai réussi cette Tou fois-ci Toujours pas. <rire> ah, allez, vas-y,
0: vas-y. Vas <rire> Apprends-moi, enseignez-moi.
1: Répétez après moi. Ah, vas-y. Dou. Doux. Chou.
0: Chou. Chou. <rire>
1: Okay, ah, si. ça mal.
0: Ouais. on va
1: jamais y arriver. J'espère
0: que je le présentateur,
5: c'est lui le présentateur, c'est surtout ça qui ah est frais.
0: Le présentateur.
5: Bah, t'es un peu le le le, 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 le pilote de l'émission, on va dire.
0: Le le, le présentateur quoi. Oui, Donc je bah voilà. et eh, eh, bah voilà. eh, je présente douce Dou si Douche, cha. comme une douche Douche, douche ça. i i ça, bah, bravo. Oh ça, mais je t'assure que j'essaye. Enfin, je vous assure que j'essaye, hein. oui. vraiment. Hein. J'ai je, je, je de la bonne volonté. Hein, on, y croit, mais... on
3: y croit, on te croit, euh, je oui, t'en pas. Mais vraiment.
0: Bon, oh. auteur strasbourgeoise. Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent. Du chi, ça. Oui oh 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 <rires> <rires> Aux éditions Edilivre, vous publiez votre premier ouvrage, monté dans la corne. Oh. Alors, oui. en quelques mots, pourriez-vous nous en raconter oh. l'histoire?
1: Oui, alors, c'est l'histoire d'un homme, d'un Français qui vit à Montréal, oui. qui a 39 ans, et qui un soir, après une, une fête un petit peu arrosée, euh, frappe une femme en voiture euh, sur euh, une route de campagne isolée, donc sans témoin. Mm -hmm. Et alors, au lieu d'aller se dénoncer, ou d'essayer de sauver cette femme, euh, il décide de prendre la fuite, et euh, bon, il sort quand même pour voir le le corps, qui semble sans vie, et euh, une idée comme ça, une idée de fou, euh, sur le moment, il décide de prendre euh, son portefeuille, mmh. pour avoir une trace, pour voir qui, qui est cette femme. Mmh. Mais, mais quand même, il est lâche, et donc il n'ose pas aller se dénoncer. À, à partir de là, il y va déjà vivre toutes sortes de tourmentes intérieures, puis il va euh, euh, s'immiscer petit à petit dans la famille de cette femme qui, effectivement, est décédée. Il va l'apprendre. Et donc, il va s'immiscer dans la vie de cette femme en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, bien sûr, non pas pour le meurtrier. Et là, ce qui va se passer d'étonnant, c'est que cette femme a une fille, une jeune fille de, de 16 ans, et il va vivre une espèce de romance avec cette très jeune fille, ce qui est encore une nouvelle source de culpabilité pour lui. Donc, il passe, en fait, tout le livre à se sentir coupable et tourmenté et en même temps c'est peut-être aussi à ces moments-là qu'il vit les choses les plus fortes de son existence donc il y a cette ambiguïté voilà, voilà. pour le reste il faut le lire
3: alors euh, la question c'est pourquoi monter dans la corne ah. pourquoi ce
1: titre c est, c est... Qui est euh, relativement quand même mystérieux
2: c'est une expression québécoise non
1: et non c'est une expression chinoise parce que je, ah, je vous ai pas je vous ai pas tout dit mais euh, ma mère s'est remariée, quand j'avais 10 ans, avec un Chinois. Et donc ah j'ai été élevée, en plus de tout ce que vous savez déjà, <rire> par un Chinois. Et que veut dire cette expression, du coup Et cette ex Alors, il me disait, quand j'avais quelques soucis existentiels, il me disait « il ne faut pas monter dans la corne ». Et « monter dans la corne », ça veut dire rentrer dans des, des, des situations euh, inextricables. Ah, Quand on monte ah. dans une corne, à l'intérieur d'une corne, on ne peut pas s'en sortir. Mmh.
0: Voilà. Le pouvoir de la littérature, et c'est justement la chronique littéraire de Maeva tout de suite dans la mezzanine.
6: votre <musique> rendez-vous culture et société.
3: Bonjour chers auditeurs, comme le dit souvent notre animateur ou présentateur préféré, la lecture c'est le voyage. Eh bien je vais encore plus te donner raison aujourd'hui Joe, car je vais vous parler d'un livre qui est surtout un carnet de voyage et d'émotions. Oh. Voy, c'est son petit nom, il a été écrit par Safia Ayad ou connu plus précisément sous le pseudo de Safia Vendôme sur Youtube et Instagram. En effet, cette jeune femme est passionnée de voyage depuis sa plus tendre enfance, Et je vous jure que je n'ai absolument pas fait exprès avec notre invité du jour.
8: <rire>
3: cette passion lui a été transmise par sa mère et c'est avec beaucoup d'amour qu'elle l'exprimera dans son œuvre. Et de nombreuses fois d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça raconte Eh bien, c'est simple. À partir de sa propre expérience, Safia nous embarque dans les meilleurs coins de ses destinations préférées. Elle retrace pour nous son parcours et son évolution. En tant que femme, à travers ses jours ou semaines passés dans des pays à la culture inconnue. Chaque destination est racontée de son point de vue. Elle parle de comment elle l'a vécu, mais aussi en quoi cela l'a changé. Puis on passe sur une série de pages sur le séjour idéal, entre grosses guillemets, avec tous les meilleurs plans qu'elle puisse nous donner sur l'endroit en question. S'ensuit ensuite une double page, d'où ou don't, sur des conseils plus généralistes sur les choses à faire et à ne pas faire lorsqu'on va en voyage dans ce pays ou dans, euh, dans ces villes. Ce qui est quand même relativement intéressant sachant le nombre de touristes qui vont dans un endroit sans réellement connaître les us et les coutumes. Petit mot maintenant sur le plan visuel de l'ouvrage parce que, croyez-moi, c'est une des particularités qu'il est vraiment important de mentionner. C'est une pure beauté. Sincèrement, les photos et la mise en page sont très très réussies et je pense que les personnes autour de la table peuvent en confirmer, je l'ai amené avec moi. Ah oui, je confirme, c'est très sympathique. Eh bien voilà. En, en plus, le papier en lui-même, il est, il est également très réussi. C'est un papier recyclé, très agréable. En bref, tout nous donne envie de nous y plonger. Et en parlant de nous y plonger, nous allons pouvoir rencontrer son écriture car il est Toujours très important d'aimer le style d'un auteur pour le lire. Alors, c'est parti. De par notre histoire, nous sommes tous des voyageurs, des chercheurs de bonheur aux quatre coins de la planète. Que l'on soit immigré, avec une partie de nos racines dans un autre pays, ou simplement des curieux du monde, nous sommes tous des voyageurs à notre façon. Notre curiosité nous porte tous vers de nouvelles découvertes, de nouveaux lieux, sans pour autant avoir besoin d'aller loin. Visiter la Normandie quand on vit à Paris est un voyage. Facile, accessible, mais un voyage quand même. Rencontrer sa famille de l'autre côté de la Méditerranée est à la fois un voyage culturel à la découverte de qui l'on est soi-même. Savoir d'où l'on vient pour mieux comprendre où nous allons. Chaque expérience est un voyage, et il n'est nullement question de moyens, de temps ou de compagnie. Voyager pour soi, sans prétention, est la chose la in plus instructive que je connaisse. Oh, et oserais-je vous dire qu'elle est née en Alsace <rire> Encore une raison de plus de jeter un œil à son œuvre, Voy, à retrouver dans nos bonnes vieilles librairies depuis 2018 et depuis le début de l'année en édition
6: poche. Médanine, prenez de la hauteur
0: c'était la chronique littéraire de Maeva. Autour de la table, toute l'équipe, Cassandre, Nico et Maeva. Joachim au micro. Dans la maisonine, nous sommes toujours avec l'auteur strasbourgeoise Dushitsa Obradovic. Ça va, je me suis pas Magnifique. trompé cette fois-ci. Invité de la semaine. Alors, euh, Doucica, merci de nous avoir rejoints dans la mezzanine. Vous êtes auteur et voyageuse, et euh, ce voyage, eh bien, ces euh, voyages, je dirais même, vous ne les faites pas seuls. Vos enfants vous y accompagnent chaque jour. Avec eux, vous racontez, vous vous racontez, et vous vous découvrez toujours à nouveau autre. Merci pour cette belle aventure dont nous en sommes finalement, en tant qu'électeurs, lectrices, tous un peu les co-voyageurs. Doussica Obradovic, on vous dit à bientôt. Pour les auditrices et auditeurs qui nous rejoignent, un grand bonjour. Vous êtes dans la Mezzanine, votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Tous les 15 jours de nouveaux invités et des contenus sonores inédits, réalisés par Adrien Labi et Anne Mellier. La Mezzanine, c'est toute une équipe réunie pour vous, Nico, Cassandre, Maeva et moi-même. Entrepreneurs, art artistes et associatifs, toutes celles et ceux qui font Strasbourg, nous vous donnons la parole. Joachim au micro, tout de suite, le lab. Le
6: labo. Expérimentation guidée.
0: Bienvenue dans le lab, notre laboratoire d'idées et d'initiatives sonores. Toutes les deux semaines, dix minutes de création radiophonique. Pour commencer cette semaine, une nouvelle fiction radiophonique, La Peau M. Si pour vous la poésie rime avec récitation et vieux volumes poussiéreux, détrompez-vous. Victoire, une jeune journaliste pétillante vous entraîne dans un monde où la poésie trouve une place inattendue. Tout de suite, La Poème, épisode 4 par Anne Mélier et Adrien Labie en exclusivité dans la Mezzanine.
6: La Poème, quand les mots glissent des oreilles pour caresser le cœur Toi, Alice Ça fait plaisir, ça va Non, pas euh, vraiment. Je... j'en euh, je viens de me larguer. Oh non, tu es chez toi, là J'arrive, je suis là dans un quart d'heure. Alice, c'est une de mes meilleures amies. Du genre à la vie à la mort. Quand on est loin l'une de l'autre, on s'appelle toutes les semaines. Mais comme on a toujours mille conneries à s'envoyer qu'elle est très engagée sur plein de sujets, on s'écrit aussi dix fois par jour. Jean, elle l'avait rencontré dans une manif. Un truc au sujet d'une zade pour la préservation d'un bout de forêt plein d'oiseaux rares dans le Morvan, je crois. Ça faisait cinq ans qu'ils étaient ensemble. Alice C'est moi.
4: Vous pouvez entrer.
6: Salut il y a quelqu'un Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ici
9: Agent Consolateur, ici la base, répondez, à vous.
6: Agent Consolateur au rapport, j'ai un visuel. C'est pas beau à voir. La cible est cernée par les mouchoirs. Elle porte un énorme pull informe et s'est retranchée dans les plis d'un plaid en fausse fourrure. un pot de Nutella à moitié vide à côté d'elle ainsi que... Oh mon dieu, c'est un DVD de Bridget Jones, à vous
0: Agent Consolateur, confirmé. Bridget Jones, vous êtes sûr À vous.
6: Non mais un DVD surtout, colonel, je... Je ne suis pas sûr de réussir à l'exfiltrer, à vous.
9: Vous avez été bien formé, sergent. Vous connaissez les ordres de mission. Go, 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 go.
6: Eh <rire> hey, ma puce, ça va Viens là, ça, ça va aller.
3: 5 ans Tu te rends compte 5 ans Et il jeté comme ça, du jour au lendemain
6: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé au juste
3: En bas, rien Monsieur rentrait d'une réunion avec des Zadis de l'Ouest, s'est attablé devant un bon repas préparé par Bobane, et au moment du dessert, ce connard m'a regardé très sérieusement avant de me dire qu'il n'était plus amoureux de moi et qu'il voulait que ça s'arrête là
6: Aïe, ça s'annonce plus compliqué que prévu. Pas de tromperie, pas de « je te quitte parce que j'en aime une autre », donc pas de « tierce personne à blâmer pour vider son sac » va bah, falloir la jouer fine.
3: « Bon sang mais, mais cinq ans, quoi Tu vis cinq ans avec quelqu'un, tu lui donnes tout, et ça peut s'arrêter, comme ça Te phrases au bout d'une table. Je ne suis plus amoureux, et je veux qu'on s'arrête là. J'ai supporté son tonton raciste à tous les repas de famille pendant cinq ans. Sa mère m'emmerdait régulièrement sur le contenu de mon utérus. J'ai bien fait d'y laisser mon cérilé. Et son père...
6: » Bon, si on, on en est taille, déjà à la colère dans les le étapes du, du deuil, c'est pas mal. Il ne reste plus que le marchandage, la dépression et l'acceptation. Joyeux programme. Je comprends, ma belle, je comprends. D'un autre côté, c'est sans doute la meilleure raison qu'il y a à se séparer, non Ne plus être amoureux. Tu me disais que ça n'allait pas fort entre vous ces temps-ci.
3: C'est vrai, mais, mais c'est dur quand même, tu sais. Il a pris toutes ses affaires hier soir et il est parti dans la foulée.
6: Ah ouais, c'est un peu brutal quand même. Hein.
3: Tu sais que j'ai pensé à toi à ce moment-là
6: À moi Pourquoi
3: toi qui me bassines tout le temps avec la poésie par-ci, la poésie par-là, le pouvoir des mots, eh bien, au moment même où il a franchi la porte, je me suis souvenu d'un poème de Carco. Il pleut, c'est merveilleux. Je t'aime. Nous resterons à la maison. Rien ne nous plaît plus que nous-mêmes. Par ce temps d'arrière-saison. Il pleut. Les taxis vont et viennent. On va rouler les autobus. Et les remorqueurs sur la scène un bruit qu'on ne s'entend plus. C'est merveilleux, il pleut. J'écoute. La pluie dont le crépitement heurte la vitre goutte à goutte. Et tu me souris tendrement. Je t'aime. Oh, ce bruit d'eau qui pleure, qui sanglote comme un adieu. Tu vas me quitter tout à l'heure. On dirait qu'il pleut dans tes yeux. Il est beau. Oui. Hein. Avant, je l'aimais parce que je trouvais que c'était une manière simple de parler d'amour. Pas en sortant les grandes images et en évoquant les passions du cœur et de l'âme, mais en disant tout simplement comme on est bien parfois avec l'autre, à regarder la pluie qui tombe, à observer les saisons qui passent derrière la fenêtre. Je pensais que la fin du poème évoquait la difficulté à se séparer de l'autre, même quelques instants, quand on aime. Maintenant, je réalise qu'elle peut signifier toute autre chose.
6: Oui, il dit bien comment ces jolies choses d'un quotidien partagé avec la personne qu'on aime peuvent s'évaporer d'un coup. Le côté imprévisible d'une rupture. Merci, en tout cas. Mais de quoi Je n'ai rien fait. Bah si, tu es venu tout de suite. Et puis, à force de me
3: faire entendre ou lire des beaux textes, ça aura enfin eu une utilité. Tu veux du Nutella
6: Ouais, mais on fait des crêpes d'abord Et après, il faudra que je te montre. Pas Bridget, je l'espère. Quoi Ah ça, mais non, c'est Jean qui l'a oublié en partant. Il avait quand même des goûts de en matière de films, non Carrément. Non, mais je
3: voulais te montrer un documentaire sur une un des bords de la Loire, menacé par la construction d'un barrage
6: alors que c'est une grande zone ornithologique. Ah non, hein tu vas pas encore me traîner au milieu de nulle part pour sauver des piafes. Mais, mais même Nicolas Hulot y va Ah bah si Nicolas Hulot y va, il n'y aura pas José Bové non plus Bon, tu penses que ça peut faire un article
9: La loutre géante. C'est vrai, elle est mignonne. Mais cette boule de nerfs d'1,80 m et de 35 kg est une grosse mangeuse.
0: C'était La peau M par Anne Mélier et Adrien Laby, en exclusivité dans la mezzanine. Tout de suite, un reportage. Tieste en scène. Notre chère Cassandre vous emmène à travers les yeux du comédien Thomas Joly, à la découverte de la compagnie de théâtre La Piccola familiale. Avec Tieste, la nouvelle création de cette merveilleuse compagnie, un reportage sonore réalisé par... Cassandre du Kennel en exclusivité dans la mezzanine.
9: Bonjour, je suis Thomas Jolie et je vous souhaite la bienvenue dans le lab de la mezzanine.
5: 8 décembre. Une date entourée en rouge sur mon calendrier. Une date très importante car ce jour-là, je rencontre un comédien qui, avec sa compagnie, a une place toute particulière dans mon cœur. Thomas Joliet et la Piccola Familia. C'est en 2013 que le coup de foudre a eu lieu, lorsqu'on me força à aller voir Henri VI. Ouais. À cette époque, je détestais les tragédies. J'en avais déjà vu quelques-unes et tout ce que je voyais là-dedans, c'était des gens qui déclamaient des vers et qui gémissaient et qui attendaient dans une lenteur extrême que la mort vienne les chercher. L'ennui total. La Piccola Familia m'a fait changer d'avis ce soir-là. Pendant quatre heures, je vis une véritable épopée encore plus palpitante que Game of Thrones. Des rois tués, des trahisons, des guerres, des défaites. Je réalisa ce soir-là que la tragédie, ce n'était pas des gens qui se plaignent. C'est un récit rempli d'émotions très fortes d'hommes et de femmes tentant de faire face à leur funeste destin. Ainsi démarra mon amour pour la tragédie et pour le travail de la Piccola Familia. Aussi, quand cette dernière présenta Tieste au TNS, je n'hésita pas un seul instant. Je partis à la rencontre du comédien Thomas Joly, qui accepta de m'ouvrir les portes de la Piccola Familia. Alors bonjour Thomas Joly. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors pour commencer, j'aimerais bien que vous me parliez un peu de votre parcours. Comment en êtes-vous arrivé là
9: alors je dis souvent que je suis un enfant du théâtre public parce que euh, j'ai vraiment fait une formation sur, en escalier avec tout ce que euh, l'État, la région, la ville euh, proposent gratuitement pour apprendre ce métier. Donc euh, ça a commencé par un atelier dans une MJC le, le mercredi après-midi. Assez rapidement, j'ai été repéré pour faire partie d'une compagnie d'enfants, donc... Ce loisir du mercredi après-midi est devenu en fait déjà un peu un travail, puisqu'on avait des spectacles à monter, des tournées, des séances de notes, des séances de raccords, et tout ça en étant enfant. Ensuite, option théâtre au lycée, puis université art du spectacle, fac d'art du spectacle à Caen, puis euh, conservatoire, enfin l'équivalent d'un conservatoire à Caen également, et puis enfin école nationale supérieure du Théâtre National de Bretagne à Rennes euh, jusqu'en 2006, école à l'époque dirigée par un certain Stanislas Nordet que j'avais d'ailleurs découvert quand j'étais au lycée parce qu'on on allait au théâtre avec les, les profs j'avais adoré ces spectacles puis j'en avais vu plusieurs et donc je voulais absolument moi le, rentrer dans son école à l'époque c'était celle de Rennes voilà et ensuite donc, je sors de l'école en 2006 on crée avec plusieurs camarades de promotion rencontrés et à Rennes et à Caen la Piccola Familia et ça fait 13 ans maintenant que ça dure.
5: Et justement, parlons un peu de cette compagnie, donc la Piccola Familia. Comment a-t-elle vu le jour et quels sont ses enjeux
9: Alors, ça tombe bien parce que c'est justement la suite de toute cette formation. Quand je sors en 2006 de l'école, je... ça fait déjà une dizaine d'années, voire même plus, que le théâtre est quotidien, que j'apprends du matin au soir, que je rencontre des metteurs en scène, qu'on joue des projets, des ateliers, etc. Et du jour au lendemain, je rencontre deux compagnons qui sont la solitude et l'inactivité. Or, pour moi, solitude, et solitude ça ne va pas avec l'acteur, puisque bon, l'acteur n'est jamais seul, il y a toujours quelqu'un qui le regarde, euh, ou des partenaires, ou des, je sais pas, des, des éclairagistes, enfin voilà. Et puis inactivité, on l'entend dans le mot, acteur et inactif, ça ne va pas ensemble. Et pourtant, c'est un métier qui euh, n'est que basé sur... Euh, bah, le désir de quelqu'un d'autre pour vous engager ou pour vous projeter dans un rôle. Et moi, ça, j'étais très en colère contre ça. Je me disais, bah, le pianiste, il peut travailler, le peintre, il peut peindre, le danseur est obligé de danser, sinon il perd sa pratique, euh, le chanteur peut chanter, enfin bref, tous les autres arts sont libres, et l'acteur, lui, son art, il doit attendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Voilà, et pas que de quelqu'un d'autre aussi, de planning... Beaucoup de choses entrent dans le désir pour un acteur, j'imagine, pour un metteur en scène. Donc du coup, contre ça, je décide, de et partageant cet avis avec plusieurs amis acteurs et actrices, on décide de créer la Piccola Familia, qui était au départ un groupe de travail. On devait simplement travailler euh, pour rester chaud, faire des impros, lire des textes, faire des trainings, euh, s'amuser à, à monter des, des scènes, enfin voilà. Et en fait, euh, dès le début, j'ai dit, bah... Moi j'ai envie, de, plus très envie de jouer, j'ai envie de monter une petite pièce, comme ça on a trois semaines, on essaie de monter un truc avec euh, trois balles, enfin rien, dans une école de musique euh, dans l'heure, dans le département de l'heure, et euh, on a monté Arlequin poli par l'amour de Marivaux, et ce spectacle, parce que c'est devenu un spectacle, au départ c'était pas du tout fait pour être un spectacle, ça fait 13 ans qu'il tourne en fait, qu'il n'a jamais arrêté de tourner. Et ça a été notre, premier, euh, voilà, notre première aventure artistique. Il y en a eu d'autres euh, jusqu'à euh, bah jusqu aujourd'hui avec Tieste euh, au TNS.
5: Et pourquoi ce nom, Piccola Familia
9: Alors, on voulait inscrire un travail dans la durée. L'idée était d'être un outil au service du territoire. Ce n'était pas un outil pour nous, un outil pour ce que je viens de dire, mais aussi un outil pour le territoire. C'est-à-dire que je crois que moi, les acteurs, et les actrices ont un art qui est utile, euh, qui n'est pas juste divertissant, mais qui est utile de, dans la transmission, euh, par rapport à, au, notamment aux questions de vivre ensemble, mais aussi de vivre avec soi, tout simplement, euh, par rapport à soi. Enfin, bref. Et du coup, euh, on, on savait qu'on voulait travailler dans la durée, et être un outil pour le territoire. Et on cherchait l'idée de groupe, sans être vraiment un collectif, mais comment est-ce que dans le nom du groupe, on peut, on peut entendre cette, cette petite communauté Et une des actrices, Charlene Poron, qui d'ailleurs joue dans Tieste euh, et des, enfin, des racines italiennes et me disait qu'en italien petite famille, puisqu'on était l'idée d'être une petite famille ça se disait piccola familia et on a juste enlevé le G parce que en italien ça s'écrit famiglia et qu'en France on aurait dit glia et que j'avais pas envie, donc voilà, la piccola familia c'est venu comme ça.
5: Et comment définiriez-vous votre mise en scène
9: Alors, je n'aime pas trop les metteurs en scène, je dois le confesser je n'aime pas ce métier parce qu'il est apparu il y a 100 ans alors que le théâtre en a plus de 2005. Et qu'il euh, a pris beaucoup, beaucoup de place, le metteur en scène, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, au point de, 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 de devenir vraiment euh, voilà, très présent, plus que les acteurs, voire même des fois plus que l'auteur. Et moi, ça me pose un problème, puisque je considère que le metteur en scène, d'abord, moi, je suis acteur au départ, donc déjà, je suis un acteur qui en fait jouer d'autres. Enfin, Je considère le, la mise en scène comme une traduction scénique, Vraiment comme le traducteur traduirait Shakespeare ou, ou Sénèque sur le papier, ben moi je le traduis sur une scène, voilà. Euh, donc j'essaye en fait de mettre, euh, ça passe par mon prisme, mais vraiment d'essayer de mettre en 3D ce qu'un auteur ou une autrice euh, veut. Et ce qui m'amuse, mon plaisir vient de là, mon plaisir vient de me d'avoir de, des cols euh, posés par les auteurs. Exemple, Jupiter frappe à la voûte céleste là dans Sénèque. Bon bah ça, ça m'amuse. Euh, mais certainement pas de c'est pas ma pensée qui prime, c'est celle du texte donc il y a ça, et puis l'autre aspect ben, il y en a beaucoup d'autres, mais l'un des autres aspects en tout cas, et qui va avec ce que je viens de dire, c'est la nature populaire de mon travail euh, je suis en colère moi un petit peu, je suis un peu fâché parce que, après 70 ans d'une politique culturelle exceptionnelle dans ce pays, sur la démocratisation, la décentralisation, etc., il y a encore, à mon avis, trop d'a priori sur le théâtre. Et euh, donc j'essaye euh, non pas de, de vulgariser, ça n'a rien à voir avec de la vulgarisation, parce que je crois que ce que je fais c'est exigeant, mais par contre je pense qu'on peut être tout à fait exigeant en étant populaire. Je crois même que l'un ne va pas sans l'autre. Donc euh, je crois qu'il y a aussi quelque chose de très important dans mon geste de mise en scène à cet endroit-là.
0: C'était Tieste en scène, un reportage réalisé par Cassandre Duquiennel en exclusivité dans la Mésanine. C'était le premier reportage d'une série de quatre. Vous aurez donc le plaisir d'écouter un nouveau numéro de Tieste en scène dans 15 tout petits jours. Et vous retrouverez également toute l'équipe de la Mésanine. Pour aujourd'hui, c'est déjà fini. Eh oui Eh oui, déjà oh. fini. Nico, Maeva, Cassandre et moi-même, on vous dit à bientôt.
3: À bientôt Salut pour <rire>
0: un nouveau numéro de La Mezzanine. Salut